0: En muchas ocasiones cometemos el error de pensar que nuestro punto de vista es el más correcto y que somos poseedores de la verdad absoluta. Sin embargo, reconocer que no lo sabemos todo y que no somos poseedores de tal verdad es practicar la humildad intelectual, esa llave que nos permite seguir aprendiendo y creciendo a nivel personal y social. Hoy conversamos sobre esta habilidad solo para valientes. ¡Vente conmigo! Si lo ¿Qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito favorito, damos inicio a este episodio. Episodio número 1175 de tu podcast, tu programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente. Y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis. ¿Para qué? Para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo... Que te sea de muchísima utilidad. Bueno, y buenas noticias. Bueno, y buenas noticias, claro, así es redundante como siempre. Um, he abierto promoción, he abierto un nuevo capítulo. En el, en el acompañamiento a personas que desean emprender. En este caso, he creado un curso que ya tiene dos promociones, es decir, ya han pasado dos promociones por el curso uh, que se llama Crea y lanza tu negocio online y voy a abrir cupo desde hoy hasta el día 25 de noviembre para solo 20 personas que quieran realizar el curso para aprender a crear y lanzar su negocio en línea, acompañado, evidentemente no, de este servidor, pues hombre, acompañado de este servidor. Así que se abre ya la promoción. Voy a dejar el enlace en, la, en las notas del episodio para que puedas conocer todo lo que incluye el, el curso. Es súper es completo. ¿eh? Desde no tener una idea de negocio o tener varias a poder pulir una identificarte con una o seleccionarla, comenzar a crear tu producto mínimo viable o tu servicio en línea, montar la página web completita con WordPress, ya incluye los plugins y naturalmente teniendo un seguimiento directo mío y también de una comunidad de soporte de personas que ya han realizado ese curso. Más información en Lansup.com. Punto me. Yo sé que es confuso, pero por eso te lo voy a dejar en las notas del episodio. Y si tienes contacto conmigo directo, ya sea por WhatsApp o Telegram y estás interesado, pues simplemente escríbeme para pasarte el enlace, porque el 25 de noviembre cierro cupos para esas para ese máximo de 20 personas, porque vamos a iniciar el curso el primero de diciembre. ¿Y por qué un curso el primero de diciembre? Para que comiences el año ya con negocio más o menos estructurado. Digo más o menos porque quizás un mes no te da y menos diciembre para montar el negocio completo, pero el curso está estimado para hacerse en tres meses. Así que comienzas en diciembre, sigues en enero y para febrero esperamos que puedas tener ese, esa idea aterrizada en un negocio. Así que ya lo sabes, lo sabes, te dejo la el enlace en las notas del episodio. Y me calmo naturalmente porque la lengua se me traba. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Humildad intelectual, una habilidad solo para valientes. Ya. Como decía al inicio de este episodio, a menudo podemos incurrir en el error de pensar que nuestro punto de vista es el más correcto, y que somos poseedores de la verdad absoluta. Incluso en ocasiones podemos llegar a sostener la fuerte convicción de que somos expertos en un tema y que nadie sabe más que nosotros. O al menos que sabemos más que las personas de nuestro alrededor. Ya sea por años de experiencia, por dedicación al estudio de un tema concreto o simplemente porque es así. Como afirman muchos, pues no dejamos opción a la duda y nos encerramos en nuestras convicciones y de ahí es imposible sacarnos. Es como si nos hubiésemos otorgado el premio al experto uni universal y cualquier objeción que nos hagan la etiquetamos como un sinsentido. Y es curioso cómo a veces nos aferramos tanto a la creencia de saber todo sobre un tema, o quizás no, quizás seamos de esos que prefieren navegar en en el mar de la indecisión o al menos de estar abiertos a lo que puedan contarnos los demás. La cuestión es que sean otros o seamos nosotros, la humildad intelectual suele brillar por su ausencia. Vamos a profundizar sobre esto. ¿Qué es la humildad intelectual? Tenemos esa mala costumbre de sobreestimar lo mucho que sabemos, ¿ya?, nos aferramos a lo que creemos y despreciamos aquello que los demás nos ofrecen. Y en lugar de ver una posibilidad de enriquecimiento, lo que divisamos es un ataque. Y en general creemos que somos mejores o más correctos que los demás. Algo que puede observarse con mayor claridad en contextos, por ejemplo, políticos, religiosos e incluso cuando se habla sobre estilos de vida. ¿Ya? Nosotros sobreestimamos lo que sabemos y creemos que lo que sabemos es verdad absoluta, ¿ya? Y como es verdad absoluta, nadie debe rebatirla o nadie debería cuestionarla. Entonces, en relación a esta capacidad de ponernos una venda de forma voluntaria para ser ciegos a nivel intelectual o estrictos o rígidos, el periodista y escritor Rizard. Kapuscinski, Dios mío, afirmó que si entre las muchas verdades eliges una sola y la persigues ciegamente, ella se convertirá en falsedad y tú en un fanático. ya. Y tiene parte de razón. Esclavizarnos a una creencia y darle el poder de verdad absoluta obstaculiza el cambio e impide nuestro crecimiento personal y social en definitiva, en resumidas cuentas, nos limita. Entonces, ante este panorama, parece que los científicos han descubierto, o más bien han vuelto a sacar a la luz, un concepto o antídoto conocido como humildad intelectual. ¿Qué es esto? Se trata de la capacidad o la habilidad de ser flexibles en el ámbito del conocimiento, es decir, de estar abiertos a nuevas ideas. La humildad intelectual sería algo así como una tendencia a ser receptivos a otras perspectivas, a aceptar que nos equivocamos y a cultivar una mentalidad abierta. Si recuerdas, alguna vez hablamos sobre el sesgo cognitivo, el error en la forma de razonar, eh, uno muy popular que es el sesgo de confirmación, que es la tendencia que tenemos nosotros a solamente Buscar información o consumir información que esté a favor de lo que nosotros creemos. Bueno, eso también es falta de humildad intelectual, ya porque si yo solamente estoy abierto a recibir contenido o información de cosas que en las que yo solamente creo, yo me estoy cerrando a la posibilidad de escuchar otras perspectivas, puntos de vistas, y quizás tal vez terminar, por tener ese, ese punto de vista contrario, terminar convenciéndome de lo que creo o quizás cambiando en lo que creo. Pero claro que hay personas que temen y le tienen pavor a dejar de creer en lo que creen, porque ellos, ellos entienden que son lo que creen. No, no sé si me voy a entender. O sea, hay personas que creen o que entienden, que ellos son lo que ellos creen. Pero es que creer no es más que tener una serie de ideas eh, estructuradas, razonadas o conscientes que nos llevan a actuar de diferentes maneras. Pero esa creencia puede cambiar absolutamente. Y quiere decir que me va a ir mejor o peor. Eso depende de ti. Ya, porque no es la información lo que te va a cambiar. Es cómo tú decides reaccionar o actuar en base a la información que tienes. Esto yo lo veo con mucha regularidad en personas creyentes, no religiosas o, o, o sí, de alguna religión. O sea, no, no quieren enfrentarse a una perspectiva diferente, contraria a lo que creen en términos religiosos, porque entienden que entonces se van a descarrilar y entonces esa nueva información va a obstaculizar su religión y su creencia y esa persona va a dejar de creer y se va a convertir en otra cosa. Pero es que eso es una decisión de cada quien. ¿ya? Es decir, yo puedo eh, buscar información contraria a mi religión, a mi fe. Y esa, esa opinión contraria, esa información diferente o divergente, puede ayudarme quizás a fortalecer la creencia que tengo. ¿ya? Porque al final el creer, es un acto, es una decisión, es una sí mismo. La fe es decidir, creer. Yo decido creer. Entonces tú puedes decidir seguir creyendo a pesar de que las opiniones que vengan a ti sean diferentes. ¿Ya? Como también puedes decidir por las, por las opiniones diferentes y divergentes cambiar la creencia y no pasa nada. Es tu decisión. ¿Ya? Entonces, este concepto que a primera vista parece tan novedoso tiene sus raíces en la filosofía, ya en Sócrates y más adelante en el filósofo y teólogo Nicolás de Cusa. En la obra Diálogos de Platón podemos observar cómo Sócrates estaba en una búsqueda constante de la verdad y reconocía su ignorancia como el punto de partida para hallar esa verdad. De hecho, una de sus frases más célebres es la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. En cuanto a Nicolás de Cusa, podemos rescatar su obra La docta ignorancia para comprender la presencia de la humildad intelectual en su pensamiento. Este filósofo pensaba que debido a las limitaciones humanas o las limitaciones en términos de razonamiento cognitivas, el sabio no puede llegar al conocimiento absoluto por mucho que lo desee. ¿Ya? Entonces es consciente de que, ignora, de, de que ignora más de lo que sabe. Eso sí, es consciente de ello. Por lo tanto es docto y de ahí la docta ignorancia. Docto quiere decir consciente. ¿Ya? Y bueno, como podemos observar, la humildad intelectual lleva con nosotros mucho tiempo. Esta capacidad... Se configura, esta habilidad se desarrolla como ese punto medio entre creer, saberlo todo o por el contrario, saber nada. Es decir, eh, está mediando entre la arrogancia intelectual caracterizada por las mentes rígidas y la cobardía intelectual fruto de esa timidez extrema o de ese miedo a saber cosas diferentes porque cree que sabiendo cosas diferentes, simplemente esas cosas diferentes le van a trastornar la vida y le van a cambiar. Pero es lo que tú haces con eso que llega diferente. ya Entonces hay personas que tienen miedo, miedo a enfrentarse a opiniones divergentes. ya Bueno, eh, ser humildes a nivel intelectual es ser capaz de reconocer que no lo sabemos todo y que aquello que creemos saber puede estar equivocado. Ahora bien, ¿por qué en la actualidad hay tanto egocentrismo intelectual? Aunque los rasgos personales pueden ser los mayores responsables, según la psicóloga Tania Lambroso de la Universidad de California, la tecnología aumenta la ilusión de conocimiento. Escucha esto. Tener acceso a cualquier tipo de información con tan solo un clic nos crea la ilusión de que tenemos todo a nuestro alcance y que tenemos acceso a un conocimiento infinito sobre cualquier cosa. Es más, si a esto le sumamos la facilidad de recordar una imagen, una palabra o una información sobre un tema concreto, la impresión de que lo, de que lo hemos aprendido con éxito va a ser mucho mayor. Por otro lado, la rigidez mental es uno de los rasgos de personalidad más relacionados con el egocentrismo intelectual. Se trata de esa tendencia a desechar plan, planteamientos o ideas distintas a las propias para acomodarse y encerrarse entre las rejas de sus propios esquemas mentales. Sería aquella persona que intenta acoplar el mundo a su forma de pensar en lugar, en lugar, no lugar, de a la inversa. Ya y es eh, esto se da con, con mucha frecuencia, lo veo en las redes. Por ejemplo, hace unos días cuando publiqué el episodio eh, la, la pobreza no es mental. Bueno, yo lo publiqué en grupos de Facebook, yo siempre estoy publicando en todos lados mis episodios, y hubo una persona en un grupo que me escribió, eh, aún, aún sigo pensando que la pobreza es un estado mental. Entonces yo simplemente le dije, le respondí, tú estás en tu derecho de creer lo que quieras. Es la realidad. Ahora bien, el problema sería que esa persona, entendiendo o, o, o siguiendo, estando convencido de ese razonamiento, crea entonces que esa es la verdad o que esa es la realidad simplemente porque es lo que él cree. Entonces son cosas diferentes. ¿ya? ¿Por qué surge esta rigidez mental ¿O, o por qué se origina? Suele originarse por una excesiva necesidad de cierre cognitivo. ¿Qué es esto? Bueno, el deseo de eliminar cualquier vestigio de incertidumbre procedente de un pensamiento o situación porque esto implicaría no tener el control de la situación. Por ejemplo, o, o, o aclarando, hay personas que son rígidas en términos mentales porque el renunciar a, a lo que creía o el escuchar información diferente o divergente, si ¿sí la acepta Siente que pierde el control porque esa persona cree o piensa, mejor dicho, que ella es lo que cree y que su personalidad y que su, sus cualidades humanas y su comportamiento está mediado por lo que cree. Cuando esa persona, al parecer, desconoce que hay un fenómeno interno llamado la metacognición, donde nosotros somos quienes decidimos hacer con lo que tenemos o a lo que nos enfrentamos. Nosotros somos los que tenemos la última palabra. ¿Cómo cultivar la humildad intelectual? Te voy a dar seis tips para que puedas trabajar en esto. Esto, como toda habilidad, hay que ponerla en práctica. Hay que practicar mucho para nosotros habituarnos a hacer uso de ella y que cada vez que vayamos a emitir algún juicio de valor, lo primero que llegue a nuestra mente es que no lo sabemos todo. No soy, no soy, ser experto en algo, pero no me lo sé todo igual. ¿Ya? Entonces, el tip número uno es, acepta que cometemos, aceptar que cometemos errores y que podemos estar confundidos. ¿Ya? Y que puede ser muy fácil cometer errores. De hecho, lo es. Entonces, ese es el tip número uno para cultivar esa eh, flexibilidad mental que filósofos han definido desde hace muchos años atrás como la humildad intelectual. Aceptar que cometemos errores. Tip número dos, practicar la escucha activa. Es decir, liberar nuestra mente de pensamientos cuando otra persona nos hable y poner toda nuestra atención en aquello que quiere decirnos. Entonces, para eso vamos a tener que luchar contra esa tendencia tan nuestra de preparar lo que vamos a decirle inmediatamente termine de hablar a esa persona. ¿Eh? Y a, a mí me sigue pasando, ¿no? Yo por más que trabajo eso, no es que no, no lo logre, a veces lo logro, a veces no, pero a veces me están hablando y ya yo estoy preparando la respuesta. Y a veces siento esa ansiedad como que debo responder a todo lo que me dice el otro. Eh, y muchas veces me gana, yo lo admito. Pero para practicar la humildad intelectual, hay que practicar la escucha activa, soltar todo lo que estoy pensando, dejar la prisa por querer elaborar una respuesta adecuada a lo que me está diciendo y prestar el 100% de atención en silencio mental y de boca. ¿Ya? Tip número 3. respetar otros puntos de vista. No siempre tenemos que estar de acuerdo con lo que otras personas nos dicen. Ahora bien, esto no quita que respetemos sus opiniones y a menudo batallamos en una guerra que pocas veces suele tener un ganador, esa en la que intentamos fu fuertemente convencer al otro. Si yo le hubiese respondido a esa persona que dice que aún así, a pesar de escuchar el episodio, si es que lo escuchó, eh, piensa que la pobreza es un estado mental, si yo hubiese querido tratar de convencerlo, estaría perdiendo mi tiempo porque esa persona simplemente... Eso es lo que cree. Yo di razones y argumentos que yo creo que sustentan, que, la, que yo creo que sustentan, que la pobreza no es mental. Pero aún así hay personas que siguen creyendo y seguirán creyendo en eso. Bueno, pues simplemente a mí me toca respetar que es así. ¿Ya? Respetar que es así. Entonces, mientras más yo trato de querer convencer a alguien de mi punto de vista como si fuese verdad, el otro se va a aferrar más como un mecanismo de defensa, a, su, a sus ideas y nosotros a las nuestras. Entonces, ¿cuál, cuál es el beneficio de eso? <ríe> es decir, que ganamos? Nada, absolutamente nada. ¿Ya? Entonces, respetar otros puntos de vista, el tip número tres. Tip número cuatro, estar dispuestos a aprender de los demás. Flexibilidad y curiosidad son los dos ingredientes fundamentales para el aprendizaje y para luchar contra la rigidez. Porque si no aprendemos de los demás, ¿de quién vamos a aprender? ¿Ya? Tip número 5. Cuestionarnos de vez en cuando. Un ejercicio para desarrollar humildad intelectual es cuestionar nuestras creencias. Todas. Y sobre todo nuestra necesidad de llevar la razón. ¿Para qué queremos tenerla siempre? ¿Para qué queremos siempre tener la razón? Dime qué es lo que vas a ganar teniendo tú la razón. Y queriéndosela imponer a otros, peor. Pero dime qué vas a ganar. Haz una lista. ¿Ya? Ese es un muy buen ejercicio. ¿Ya? Y tip número 6: Viajar o conocer otras culturas. Descubrir otros estilos de vida, Otras personas que viven en eh, personas extranjeras o extranjeras no. Ahora con el internet todos somos, digamos que, que lo mismo en términos humanos. Eh, pero hay culturas diferentes. Entonces en una red social yo puedo conocer personas de diferentes países, interactuar con ellos, conocer tipos de puntos de vista, mejor dicho, diferentes, realidades diferentes. Por eso a mí yo con temas como que la pobreza, que esto yo es muy fácil caer en el error de generalizar de acuerdo a mi mm, realidad, pero mi realidad no es la de otro país o de otro sector. Entonces viajar y conocer otras culturas o personas de otras culturas e interactuar con ellas me ayuda a ampliar mi perspectiva de la realidad. ¿Ya? Entonces también es una buena forma de entrenar a nuestro cerebro para que esté abierto a la búsqueda de alternativas. El científico más importante del siglo XX, Albert Einstein, cuyo cociente intelectual era de 160, también tenía presente el concepto de humildad intelectual. Una prueba de ello es su afirmación, un verdadero genio admite que no sabe nada. Al igual que Benjamín Franklin, el cual antes de comenzar una discusión solía expresar, quizá me equivoque, pero como hemos escuchado, la, intelectual, la humildad intelectual es una buena aliada para luchar contra el aferramiento a nuestras creencias y seguir creciendo a nivel personal y social. La llave que nos abre la puerta al aprendizaje, el antídoto contra la prepotencia y que nos recuerda que las claves de nuestras relaciones no se encuentran en la imposición o en la exigencia, sino en la compre comprensión, la flexibilidad, el respeto y el enriquecimiento que resulta de conocer otros puntos de vista. Eso es lo que verdaderamente nos enriquece. Y nos ayuda a mantener buenas relaciones interpersonales con los demás. ¿Qué es más importante? ¿Que tú tengas la razón pero te quedes solo? ¿O que tú aceptes que... o respetes... respetes que otro... tiene su punto de vista y que pueda convivir contigo también. Yo prefiero la número dos. Ya. Pero allá tú con lo que creas en ese sentido. Nada más. Ese es el tema. Para el día de hoy me gustaría saber si te gustó, si quieres hacer un aporte, te invito, te invito a que te unas a nuestra red social. Recuerda que vas a nuestra página web, te invito a y tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Nos vemos dentro. Nada más desearte un bonito día, que lo pases súper bien, que seas súper productivo y no quiero finalizar este episodio. Sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia la humildad intelectual es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.